0: Hai semua, ketemu lagi di Oktama Podcast bersama gue, Aryo Oktama Di Oktama Podcast, gue akan membahas seputar mental health Serta beberapa hal yang akan menjadi renungan kita dalam menjalani kehidupan Dan di podcast kali ini, gue akan membahas seputar rasisme Apa itu rasisme? Apakah rasisme sudah menjadi ideologi? Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita simak dulu pesan-pesan berikut ini Bicara tentang rasisme tidak lepas dari sebuah ras, agama, serta domisili dari masyarakat yang dibicarakan di dalamnya. Bicara mengenai hal itu timbul sebuah pertanyaan. Apakah setiap insan yang dilahirkan di dunia ini mampu memilih ras apa yang akan dia dapatkan, agama apa yang dia akan peluk, saat di mana dia akan dibesarkan? Hal itu tidaklah bisa kita pilih. Kita terlahir berdasarkan kodrat Tuhan, Tuhan apapun yang kalian pilih. Namun, pantas sesama manusia kita menilai sesuatu berdasarkan kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan? Jawabannya tidak. Di podcast kali ini kita akan membahas beberapa kasus yang telah terjadi di dunia, bahkan yang sekarang sudah hemboh tentang kematian George, di mana dia mendapatkan diskriminasi dari polisi kulit putih. Rasisme sendiri ada sebuah paham doktrin yang dianut oleh Britania Raya yang bukan kerajaan yang memerintah benua Amerika jauh sebelum Amerika mendeklarasikan kemerdekaan dari negaranya. Paham ini berpikir bahwa kaum kulit putih adalah kaum yang lebih tinggi daripada kaum kulit hitam. Yang paham ini terus dianut hingga saat ini. Paham rasisme sendiri terus dianut hingga saat ini. di mana kasus rasisme terus bergulir setiap tahunnya. Tidak hanya satu, dua, puluhan, ratusan, mungkin ribuan di setiap negara. Tak terkecuali di Indonesia sendiri pun, kasus rasisme terus bertumbuh hingga saat ini. Pada abad 16, tepatnya 16-19, di mana pada masa itu, masyarakat Afrika dibawa ke benua Amerika untuk dijadikan budak. Pada masanya, kaum kulit hitam hanya bisa menjerit serta menggigit jarinya atas diskriminasi yang terus terjadi pada kaumnya. Masyarakat Afrika yang ada di benua Amerika terus dijadikan budak dan dikerjakan secara tidak layak. Upaya demi upaya terus dilakukan. Namun apa daya? Prinsip dari rasme ini terus digunakan oleh kaum kulit putih hingga saat ini. Yang definisi ini pun terlahir pada saat Britania Raya yang terus digunakan oleh kaum-kaum kulit putih. Martin Luther King Jr. merupakan seorang pendeta yang merupakan seorang aktivis HAM tentang penyetaraan gender, ras, agama. Di mana pidato yang terkenal adalah tentang dia bermimpi Bermimpi bahwa kelak ras kaum kulit hitam mendapatkan kesetaraan. Sejajar dengan kaum kulit putih, serta diskriminasi dapat berakhir. Kaum kulit hitam dapat melakukan kemerdekaan mereka sendiri. Tidak terkekang, setelah dijadikan kaum budak. Upaya terus dilakukan. Salah satunya adalah dari Abraham Lincoln, yang merupakan presiden ke-16 dari Amerika. Pada tahun 1863, di Proclamation of Emancipation, dia berupaya untuk menghapus perbudakan, ketidaksetaraan antar-ras, serta diskriminasi. Hal ini namun menimbulkan peperangan antar saudara, di mana Kubu Selatan tidak setuju dengan upaya yang dilakukan oleh Lincoln. Lantaran mereka berpikir, bila perbudakan dihapuskan, maka perekonomian Amerika akan runtuh, tidak akan berkembang, serta berhenti pada saat itu juga. Dan hal ini menemukan perang saudara, yang terus bergulir, yang sampai pada akhirnya berakhir. Serta upaya dari Lincoln ini, secara teori telah berhasil. Pokok dari Pokal Mansion ini sebenarnya bukan berarti Lincoln ingin menghentikan perbudakan serta meruntuhkan perekonomian. Namun menurut gua, yang dilakukan Lincoln ini sebenarnya adalah memberikan hak yang setara kepada para kulit hitam agar setara dengan kaum kulit putih, serta memberikan keluarga yang jelas. Landakan pada kala itu, kaum kaum kulit hitam ini tidak diperlakukan layaknya masyarakat Amerika. Jadi yang dilakukan Lincoln ini adalah sebenarnya memberikan status. warga negara kepada masyarakat kulit hitam pernah kebayang gak sih lu kerja di suatu negara itu pun karena dipaksa kemudian dijadikan budak namun ketika lu ingin diberikan hak oleh presiden setempat itu malah menjadi peperangan saudara gue sih nggak kebayang kalau gue ada di masa kayak gitu udah stres korban berjatuhan Ih, gila. Tidak sampai disitu upaya terus dilakukan. Para aktivis-aktivis hingga saat ini terus mengwecanakan tentang hampir. Tentang diskriminasi yang harus dihapuskan. Kesenjangan ras. Yang intinya, kita harus berpikir terbuka. Perbedaan ini bukanlah sebuah halangan untuk kita berorientasi sosial. Masa iya? Lo egois banget. Lu ingin negara lu hanya dihuni oleh kaum lu, ras lu, agama lu. Kebayang gak sih? Sekalian aja lu bikin negara sendiri. Negara kaum A, kaum B. Pemikiran yang sempit kayak gini. Yang membuat rasisme terus ada. Hingga saat ini. Bahkan di Indonesia sendiri sih udah banyak banget kasus-kasus dari rasisme itu sendiri. Ih, parah sih. Mungkin kita akan tropik sedikit ke 2016 lalu. Tepatnya di kota Yogyakarta, setelah peristiwa ditimpa oleh salah satu mahasiswa asal Papua yang mendapatkan diskriminasi dari aparat berupa siksaan. Oh enggak deh, kayaknya kok siksaan bahasanya terlalu keras. Mungkin bentrok ketika dia melakukan protes di salah satu demonstrasi. Dimana dia rahangnya ditarik, ditendang, dipukuli. Dan hal ini diabadikan oleh salah satu fotografer bernama Surya Wibowo. Nama dari mahasiswa yang mendapatkan diskriminasinya sendiri adalah Obi Kogoya. Langsung nah, ingat kan, ya itulah salah satu kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Tiga tahun selepas itu terjadi lagi nih kasus diskriminasi. Kali ini terjadi cekcok, kesalahpahaman mungkin. Antara PR TNI yang mengira bahwa mahasiswa asal Papua yang ada di Surabaya itu menjatuhkan bendera merah putih ke dalam solokan dalam bentuk penghinaan terhadap Indonesia ini. TNI ini menggedor-gedor asrama Papua tersebut dan gak lama satwa PP dan ormas pun turut turut melempar cacian bahkan gak sedikit melempar batu ke dalamnya. Dalam berselang, pihak koleksi menangkap patu tiga mahasiswa yang kemudian dibebaskan, lantaran tidak memiliki bukti yang kuat. Poinnya apa di sini? Karena kesalahpahaman bisa menimbulkan hal yang besar. Bahkan bentuk ini adalah bentuk diskriminasi. Kenapa kita langsung berpikir overthinking terhadap peristiwa kecil seperti bendera jatuh? Tapi kita gak berpikir bahwa bendera jatuh tersebut adalah bendera yang tertiup angin, atau mungkin pemasangan tidak benar. Banyak hal yang bisa menimbulkan hal tersebut. Dan lepas di disitu, pasti banyak lagi diskriminasi-diskriminasi. Mungkin setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini mungkin karena kurang edukasi terhadap masyarakat. Tentang perbedaan ras, agama. Ya sebenarnya itu adalah pembersatu bangsa. Ingat, kita Pancasila, demokrasi. negara kita itu negara beragam dan dari keragaman ini terbentuklah Indonesia jadi please open mindset lu terhadap perbedaan jangan menjadi batasan sebagai batasan untuk lu untuk tidak berorientasi karena itu akan membuat lu menjadi masyarakat yang tidak berpikiran terbuka terhadap perbedaan ketika ada perbedaan lu menganggap itu adalah sebuah kesalahan menganggap itu sebagai masalah. Yang akhirnya akan menjadi sebuah bentrok, cekcok, konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang sampai akhirnya rantai dari diskriminasi itu gak akan selesai. Dan kita balik lagi upaya-upaya di dunia sendiri. Di PBB. Di PBB sendiri, diskriminasi ras agama ini terus dibahas. Salah satunya oleh Navi Pitley. Salah satu petinggi dari PBB. Tepatnya dia adalah di bagian dari hak asas manusia. Dia membahas bahwa perbedaan ras, agama, serta diskriminasi ini harus dihapuskan. Dan dia berpikir bahwa setiap kasus ini terus bertumbuh setiap tahunnya. Tidak hanya puluhan, ribuan. Mungkin jutaan kasus di seluruh dunia ini sudah bertumpuk setiap tahunnya. Di seluruh dunia. Dan karena hasil rapat PBB ini, maka diumumkan bahwa 21 Maret merupakan hari penghapusan rasial sedunia, gila kan? Namun apakah itu sudah cukup untuk menghapus diskriminasi serta rasisme yang ada di dunia ini? Kamu menurut gua enggak sih? Ya contohnya aja George, nyampe berjanggung nyawa karena tuduhan pemalsuan uang ya, kalau oh, nggak salah itu deh. Padahal dia ada penanganan medis, namun semua itu terlambat. dia harus merilang nyawa dan sampai akhirnya sekarang Amerika jadi red zone karena demonstran terus menumpuk-menumpuk dan semakin banyak yang menyuarakan bahwa rasisme harus dihapuskan Menurut salah satu aktivis yang turut dalam demonstrasi kali ini yang berasal dari asosiasi pers atau AP kasus seperti Josh ini tidaklah sekali atau dua kali terjadi setiap tahunnya tapi selalu ada Mungkin tidak terlalu terpublish kali ya. Kita terobek lagi. Pada tahun 1919. Kasus Eugene Williams. Yang kala itu tewas pada 27 Juli 1919. Karena dibunuh. Ya benar. Dibunuh. Dibunuh karena dia berenang di tempat orang kulit putih. Kaum kulit putih. Gila ya. Hanya karena berenang. Dan seperti halnya saat ini Terjadi demonstrasi besar-besaran Yang menewaskan 15 kaum kulit putih Serta 23 kaum kulit hitam Dan lebih dari 500 orang terluka Demonstrasi ini terus berlanjut Terus berlanjut Dan baru berhenti pada bulan Agustus tahun 1919 Dan pemikiran gue kenapa Kenapa dan kenapa Kasus rasisme ini terus ada gitu Apa tidak ada upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi tentang perbedaan ras? Menurutku ini adalah poin yang penting, poin penting untuk berorientasi sosial. Kebayang nggak kalau anak cucu kita kedepannya masih berpikir bahwa rasisme adalah poin penting? Pernah nggak kita berpikir generasi-generasi berikutnya terus memakai paham rasisme? Menganggap perbedaan adalah sebuah masalah untuk berorientasi sosial. Untuk menganggap orang di sekitar sebagai orang yang setara dengan dia. Hal ini bisa menjadi masalah besar. Kita lihat aja sekarang, kondisi Amerika sekeos apa. Bingung kan? Kita sedang di tengah pandemi, kemudian kita menghadapi kondisi seperti ini. Banyak reaksi-reaksi dari influencer luar, konten kreator luar, bahkan masyarakat biasa, dan... instasi pemerintah ya memang menurut gue emang gak rasional gitu, hanya karena perbedaan, move on gitu apa sih kita move on kita membangun negara ini bersama-sama membangun dunia tepatnya, setiap negara itu memiliki perbedaan pasti perbedaan itu tidak lepas dari ras aja ya, agama juga seperti kasus Palestina mungkin penyebab utamanya perbutuhan wilayah namun sumber lain mengatakan bahwa kasus pasiennya diskriminasi perbedaan agama yang terus bergulir hingga berabad-abad kan gila kan mau sampai kapan gitu? mau sampai kapan hal seperti ini terus terjadi sudah banyak korbannya ayolah kita bangun dunia ini untuk menjadi lebih baik setidaknya memberikan pelajaran kepada generasi berikutnya untuk tidak hal-hal serupa. Tanamkan bahwa perbedaan adalah pemersatu. Bukan berarti berbeda, kita menjadi berlawanan. Tapi sebaliknya, perbedaan ini justru menyatukan kita. Kita menjadi belajar bahwa di dunia ini tidak dihuni oleh satu kaum saja, tidak hanya satu agama saja. Melainkan ada banyak sekali ras, ada beberapa agama. Dan salinglah menghormati, satu sama lain karena dengan begini gue yakin mimpi dari Luther King tentang mimpinya bahwa kelak kesetaraan ras itu akan terwujud percaya sama gue serta masalah-masalah rasisme tersendiri akan segera selesai gitu. ya cuman gue berharap semoga di Amerika sana selain negara-negara lain yang masih ...ada kasus-kasus raksisme itu cepat selesai. Karena perbedaan ini bukanlah sebuah problem yang harus kita pikirkan terus benerus. Ayolah, bangun negara ini, bangun dunia ini menjadi lebih baik. Dan sebagai conclusion di podcast kali ini adalah... ...jadikan perbedaan yang ada di luar sana sebagai bagian dari pembelajaran kehidupan kita. Dimana sejatinya kita hidup di dunia ini tidaklah sendiri... Ada banyak keras di luar sana. Ada beberapa agama di luar sana. Jadikan itu sebagai keanekaragaman agama setelah pembelajaran. Pembelajaran di mana kita harus menerima. Bahwa sejatinya manusia tidaklah bisa memilih takdir seperti apa yang akan dia dapatkan ketika dia dilahirkan. Di mana dia akan dilahirkan. Di mana dia akan dibesarkan. Yang sejatinya, itulah kasih sayang dari Tuhan. Sekian dari gue, Arya Sampai jumpa di podcast berikutnya. Stay safe, stay beautiful. Bye.